0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite, amigos ouvintes. Estamos aqui na Rádio Capela, começando mais um programa Momentos Espirituais, que é uma realização do Centro Espírita Paulo de Tarso, e é com muito prazer que hoje nós vamos é, estudar aqui Amar o Próximo como a Si Mesmo. Talvez é, um dos temas mais lindos e mais importantes é, do Evangelho, que está no capítulo 11 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, ele, ele agrupa os ensinamentos do mestre por assunto, ao invés de aquela, daquela agrupamento por capítulos e pela sequência da vida do mestre que a gente vê nos evangelhos é, tradicionais. Então o Allan Kardec ele reúne é, nos capítulos os temas que são afins, né? Então a gente vai ver às vezes num só capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo várias passagens de Jesus que estão dizendo mais ou menos a mesma coisa, né? que estão dentro do mesmo assunto para que a gente possa é, nos aprofundar mais naquele tema. E mais do que isso, Allan Kardec fez questão de colocar nesse livro somente os ensinamentos morais do mestre, deixando de lado as polêmicas, como por exemplo, certas realizações, certos é, milagres discutíveis. É, assuntos que não são é, o primordial para o nosso enobrecimento de alma, né, para a nossa evolução espiritual. Então esse é o foco do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a transformação moral. Por isso ele é, se apega aos ensinamentos morais do Cristo. Bom, então eu gostaria, é, em primeiro lugar, de, né, dando boas-vindas ao João, que está aqui, né, ao Guilherme, e mandando um abraço para os amigos que não puderam vir hoje, como a Sônia, o Marcelo, o José Irmão, os dois Marcos, que participam conosco. É, eu gostaria de é, aproveitar o momento e fazer uma leitura para a gente se situar, né, saber qual que é a mensagem do Evangelho que está por trás do nosso estudo de hoje? Então vamos lá. Isso que eu vou ler está em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, Veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração De toda a vossa alma E de todo o vosso espírito Esse é o maior e o primeiro mandamento Amar a Deus e eis o segundo, que ele deu agora, que é semelhante àquele, amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Então a gente vê que o próprio Cristo pegou dois ensinamentos que estavam em locais distintos das escrituras e os juntou aqui num único tema, assim como faz Allan Kardec, né? Então, quando em algum lugar lá na, na Torá está escrito que é para amar o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, e em outro lugar está escrito que é para amar o próximo como a si mesmo. E Jesus juntou esses dois ensinamentos que estavam na lei antiga e colocou num mandamento só, e é o que Allan Kardec chama de o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E eu queria começar fazendo uma reflexão, João, você me complemente. Queria começar fazendo uma reflexão que é a seguinte. É, nós podemos ir lá naquelas montanhas lindas, na época da primavera, nos Alpes suíços, né? e observar aquelas montanhas cheinhas de flores coloridas, e são mesmo, né? E no topo daquelas montanhas a gente vai observar aquela neve que nunca derrete, né? Porque lá são glaciais, e nos pés dessas montanhas tem lagos cristalinos, que parecem, é, no meio das florestas, parecem locais de conto de fadas, então são paisagens que os olhos é, se deslumbram e automaticamente nos remetem a pensar na grandeza de Deus que fez tudo aquilo. Aquela beleza, a gente vê os esquilinhos correndo no pé das árvores, as borboletas coloridas, as abelhas, né, aquele céu azul lindo, os pássaros, é, os sons da natureza e aquelas montanhas imponentes atrás... E a gente automaticamente pensa, fala assim, nossa, como Deus é bom, como Deus é grandioso em fazer isso pra, por nós, né? em fazer essa obra maravilhosa. Daí a gente sai dali, vai na floresta amazônica né? e vê aquela floresta sem fim, aquela quantidade de animais, aqueles rios caudalosos, peixes... É... Um pulmão do mundo né, que coordena a, o equilíbrio é, de umidade, de é, oxigênio né, na atmosfera, temperatura, tanta coisa, e fala: nossa, que Deus sabe o que fez tudo isso. Né? E assim por diante, vai na Cordilheira dos Andes, nos mares, nos oceanos, a gente fala: Deus é grandioso. Mas tem uma obra que é mais linda do que tudo isso sabe do qual que eu tô falando João? Eu tô falando de você. É, tô falando de você João, de você Guilherme, de vocês ouvintes, né? Que são somos nós os seres humanos. Nós somos fruto de um trabalho de evolução, né? Nós somos fruto de um trabalho de é, milhões e milhões de anos para ser mais é, mais preciso, né? desde da primeira, do ser vivo, uma célula só, até chegar no, é, no primeiro homem, né? aquele homem das cavernas lá, foram 15 vezes 100 milhões de anos, né? foi 1,5 bilhão de anos, então esse é o tempo que, que Deus investiu na humanidade para formar um homem, a partir de, de uma célula única, isso foi se desenvolvendo no planeta Terra, passando por diversas cadeias evolutivas, minerais, depois vegetais, e depois animais, e depois hominais, né, para chegar em nós. Então é uma, um investimento muito grande que Deus fez. Quando a gente analisa a história de Adão e Eva, né, que é tudo, que é uma história muito simbólica, muito rica, muito cheia de ensinamentos. É maravilhosos nós vamos ver que isso aconteceu segundo o próprio relato bíblico e a revelação do, do livro dos espíritos há quatro mil anos antes de Jesus né? então desde aí Jesus tem mandado é, profetas, tem mandado emissários que vem é, registrando a sua mão, a mão é, bondosa né, carinhosa guiando a humanidade, é, trazendo é, material de consolo, de reforma, né, de melhoria para o espírito humano, né, com todas, tudo que está escrito no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, tudo que está escrito nas outras filosofias, né, como o Hinduísmo, por exemplo, os Vedas de mil anos atrás, né, os ensinamentos que, que estão contidos aí o Bhagavad Gita, né, os ensinamentos de Arjuna que estão lá, é, tem também a sabedoria chinesa, né, o Tao e tantas outras, e Xing, é, que são todos presentes da espiritualidade superior, nos ajudando na nossa multimilenária romagem no tempo, como fala na introdução do programa, nos ajudando a nos tornar seres humanos verdadeiros, e não seres humanos animais, que é de onde a gente está vindo. Ou seja, nos moralizarmos, nos tornarmos pessoas cheias de caridade, de amor, de ética, né, de interesse pelo próximo. Opa, estamos chegando aí, João, no, no começo do estudo. Então, essa é o, esse é o investimento de Deus, que mandou um Jesus que o representa na terra, ele é o nosso Deus é, palpável, né, Jesus, então ele mandou esse Jesus para nos, para nos cuidar, para nos, é, para nos mimar nesse, nessa jornada, nesse caminho, para nos ensinar, para nos educar, e hoje nós estamos estudando aqui palavras dele, mostrando que foi feito um investimento muito, 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 muito grande em nós. E por isso nós somos muito mais apreciáveis do que essa montanha que eu falei no começo, do que, dos Alpes, do que a cadeia da Cordilheira dos Andes, do que a Floresta Amazônica, do que o Pantanal, do que o próprio planeta Terra. Nós somos mais apreciáveis, porque tudo isso daí serviu de instrumento para nós chegarmos onde nós chegamos. Então, quando eu olho para você, João, quando eu olho para você, Guilherme, quando eu olho para uma pessoa, eu sou obrigado a pensar que aqui isso que eu estou vendo é o resultado do amor de Deus, né? É o resultado da, do amor infinito de Deus que permitiu que essa pessoa chegasse até ali na onde ele chegou. Então, quando eu amo esse, essa obra de Deus, quando eu amo esse tudo que Deus fez, eu estou amando a Deus, né? Porque não tem como eu, não, eu, eu amar a Deus e não amar a sua obra. Não tem como eu amar a Deus e não amar esse investimento dEle, essa, essa criação dEle, e, e essa criação e criação, né? Ou seja, Ele criou e criou. O que significa isso? Ele fez surgir e Ele acompanha, continua criando. Né? Que nem o pai que gera o filho, ou a mãe que gera o filho, e cria o filho depois que foi gerado. Então é isso que Deus faz com a gente. E hoje nós estamos aqui, filhinhos dele. Crescendo, aprendendo, evoluindo, lutando. E quem? Quem é melhor do que o outro nessa planeta? O próprio Jesus disse para a mulher adúltera. Ninguém te julgou, eu também não vou te julgar. Né? Se o próprio Jesus falou isso para a mulher adúltera, quem somos nós? para ficarmos atirando pedra no outro, para ficar deturpando, para ficar carregando ódio, para ficar carregando mágoa, para ficar carregando condenação do irmão dentro do nosso coração. Então, o convite desse estudo de hoje é esse, é falar assim para gente, olha, essa aí é a obra de Deus, o ser humano. Amai-vos, né? ame-o, ame o ser humano, ame o seu irmão, assim como você ama a Deus. Porque é a obra dele, é o que ele fez, é o resultado desse investimento dele. Então eu queria começar dando essa introdução, João, e queria escutar você, já que você está olhando com essa carinha aí para mim, que
2: você, quais são as suas é,
0: elucru,
1: elucubrações.
2: Boa noite, Fábio, boa noite, Guilherme, ouvintes queridos. É, muito maravilhoso, palavras muito lindas suas, Fábio e realmente o, o ser humano é, é, é uma maravilha né? na realidade é, a gente estava conversando um pouco antes estou é, lendo lá aquelas genes né, do Kardec e, e ele fala de todas essas maravilhas assim, né, e, assim, de uma forma poética inclusive é, definindo lá o tempo o espaço, a criação dos mundos os sóis, os planetas o universo e a gente fica meditando sobre essa grandiosidade desse Deus, né? Que é, a gente não tem ainda nem, vamos dizer, condições de, de, de ter um completo entendimento, mas a gente, mesmo o, o selvagem, vamos dizer, que está iniciando o processo, né? De de trabalhar o intelecto, né? Ele tem aquela Lá no fundo do coração dele ele tem já aquele, aquele sentimento de que existe um poder superior que comanda tudo, né? que comanda a vida, que comanda cada um deles. Né? E nós, né, mais evoluídos, vamos dizer assim, é, intelectualmente falando, é, já estudados alguma coisa, mas mesmo assim estamos ainda tentando entender né, o sentido de Deus. E aí quando veio Jesus, como você bem disse aí, e aí definiu bem claro lá né, que o resumo de tudo, né, dos profetas, de todas as leis, né, era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele que era um enviado de Deus, dizendo coisas tão lindas assim, né, a gente tem que realmente, isso que você, você definiu muito bem, né, eu estava só, quando eu estava olhando para você falando isso, estava me lembrando dessas todas aquelas passagens lá de... Do Kardec ali na Gênesis né, que é muito impressionante é né, uma coisa é a hora que a gente para para pensar no tamanho do universo né, quando você estava falando lá da formação dos Alpes dos Santos, da Floresta Amazônica enfim e, e a definição inclusive que Kardec coloca lá na, na Gênesis da formação e inclusive da morte dos mundos, né, inclusive ele definindo é, que a Muitas das estrelas que nós estamos vendo no céu hoje, na realidade elas já nem existem mais, porque estão tão distantes e a luz que nós conseguimos enxergar hoje é, demorou tanto tempo para chegar aqui que elas já, já não existem mais. Né? Mas esse processo de, de criação né, e da morte em si, ele faz parte do processo evolutivo. E, e, e a magnanimidade aí da, das leis dessa questão toda, né, que a gente precisa trabalhar aqui uhum. é, da criação do homem, o quanto a mão de obra que deu para né, a gente evoluir né, Fábio, igual a gente estava falando outro dia, igual você colocou e aí a gente simplesmente é, de uma hora para outra a gente desprezar tudo isso e com um gesto né é, egoístico, né vamos dizer assim, a gente desrespeitar, né? maltratar, e às vezes, e a gente, quando a gente vai né? aprimorando, né? a gente vai tendo formas mais sutis de ser egoísta, né? de ser, de agredir, né? muitas vezes só um olhar já é o suficiente, não é verdade? Então, assim, e, e essas reflexões que o Kardec reuniu, que Jesus nos trouxe, né? essa questão do amar é o próximo como a si mesmo né? dentro daquela linha que a gente também já conversou outro dia que as duas grandes chagas da humanidade que são o, o egoísmo e o orgulho né o orgulho e o egoísmo e, e o dentro desse egoísmo quando a gente pega e desrespeita tudo isso aí que Deus fez toda essa maravilha que é o corpo humano né que a gente conhece muito bem, que você falou aí muito bem e simplesmente a gente desrespeita tudo isso e agride né e, e com qual objetivo, né? Na verdade é isso que é, outro dia eu estava conversando com um amigo até era, queria puxar essa, essa reflexão aqui também é, porque para que que a gente encarna, tá certo? Para que que a gente vem até aqui? Essa é uma reflexão para a gente, gente continuar egoísta, para a gente continuar sofrendo, né? Que a gente sempre comenta o seguinte que o que Jesus quer, o que Deus quer da gente é que a gente esteja feliz, na é verdade ele não quer, ah, quer que você vai ter que pagar as suas penas né? que era aquela antiga é, crença que existia que Deus era, era malvado etc, não, não é nada disso Deus só quer que ele crie essas maravilhas todas que você descreveu de uma forma excelente, para a gente usufruir é. né? a gente ser feliz na é verdade, é. Jesus quando veio aqui é, nos ensinar que a gente deveria amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, era exatamente para a gente poder aproveitar isso aí usufruir dessas maravilhas né, que é, eu tive a oportunidade também de ver lá é, fui, viajei por lá também a, a trabalho, ver esses campos assim na primavera né, tudo com florezinhas amarelinhas, Sim. um negócio impressionante é, é maravilhoso, a gente não precisa nem ir lá, pra, aqui do nosso lado, né né, qualquer matinho aqui tem coisas lindas, né? Mas, enfim, então, assim, qual o objetivo da, da, né, da gente ficar encarnando, reencarnando, né? É, simplesmente para a gente ficar no nosso egoísmo, a gente precisa sair dessa concha, né, Fábio? E, então, eu estava ouvindo você falar aí, né, saboreando aqui suas palavras, né, e viajando, porque realmente a gente precisa refletir a lição dessa semana fala, fala exatamente isso aí e o, e o sentimento que que eu acho que é legal é assim quando a gente consegue né se soltar do egoísmo etc quando a gente consegue praticar né, a caridade amar ao próximo verdadeiramente como você falou como você falou a sensação que a gente né, a sensação de felicidade a paz que a gente sente no coração é muito grande né é lindo João,
1: é, uma pergunta para, é, para pensarmos, né, nós estamos falando de amor, né, e amor é aquele sentimento assim, vamos tentar definir o amor, que a gente já sabe que nós não estamos falando de amor de homem para mulher, nem de mulher para homem, nem de é, interessado sexualmente, seja qual sexo de qual sexo para qual sexo certo. não é desse amor que nós estamos falando de qual amor que nós estamos falando nós estamos falando daquele amor que se importa com o outro né Daquela, daquele ser que se importa com o outro ser aquele amor que valoriza o outro aquele amor que, aquele sentimento que o outro é importante né Aquele sentimento de que se, que se junta ao outro, que se inspira no outro, que trabalha pelo outro, que dá as mãos para o outro, que o outro é, conta na vida dele né, ou dela. Então é desse amor que nós estamos falando, desse amor de, de é, esse sentimento de que o outro tem um valor, né, de que, que, eu, que eu gosto de estar ao lado do outro de que me faz bem a presença do outro, de que eu quero que o outro esteja bem, né? de que eu quero ser feliz junto com o outro, não quero ser feliz sozinho, quero que ele seja feliz quero ser feliz junto com ele. Né? Então, é esse sentimento de amor que nós estamos falando. Então, pensando assim, qual que é o contrário disso, desse sentimento? Pra gente pensar, né? É, automaticamente, a gente já, vai, já sai falando que o contrário de amor é ódio, né? Fica é, uma coisa meio que. É, parece que um é o contrário do outro, mas não é o contrário do é, outro. É, normalmente é dito, mas não é, é verdade. É, não é, né? Porque o ódio é um amor doente. Por que, que o ódio é um amor doente? Porque o ódio também se importa com o outro. Também se importa. O ódio, só que de uma maneira adoecida. O ódio também é, se relaciona com o outro, só que de uma maneira adoecida, né?
2: É verdade.
1: Então o outro existe para o ódio. Né? O, 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 a relação continua existindo O laço continua existindo Só que é um laço enfermiço né? Doente é verdade. Agora, o contrário de amor mesmo É quando, você, quando o outro não existe para você Quando você não dá a mínima para o outro Despreza, né? Bulufas O outro realmente não é um, é um nada E o que aconteça com o outro Pouco te importa Né? ele realmente não existe, e esse sentimento chama-se egoísmo, né? que é o que? É o ismo do ego, ou seja, é a idolatria, né? é, a... é o exagero, né? é o foco no ego, no ego que é o eu. Né? Então, eu sou o centro de tudo, eu quero para mim eu busco para mim, eu me importo comigo, eu valorizo a mim eu sou feliz comigo, né então esse é o sentimento que é o contrário do amor é o egoísmo e hoje é, na nossa sociedade, aqui na sociedade brasileira, é muito fácil observar o egoísmo nos nossos irmãos e muitas vezes na gente também em diversas manifestações né? então por exemplo, quando a gente vê um político corrupto o que significa isso? Egoísmo, né? Por quê? O que ele faz? Ele se apodera dos bens possíveis em favor próprio, sem ao menos se importar se há uma pessoa numa fila de um hospital que está sem o recurso que ele está tirando para ele, se tem uma pessoa ficando sem educação que necessita para se tornar um ser melhor, sem a segurança, né, para poder andar nas ruas tranquilamente... Pra nunca se separar dos entes queridos por violência. Então, é uma pessoa tão focada em si mesma, tão ligada em si mesmo, que os outros não existem para ela. É verdade. Então, aí nós vemos: nós que estamos vivendo né, essas notícias no Brasil, essa situação política toda, nós estamos vendo um exemplo do poder de destruição do egoísmo. Né? O que ele faz com uma nação, por exemplo. E qual é a solução para isso? É o desenvolvimento desse, do que Jesus está nos ensinando. Amor. Né? Amar o próximo. Importar-se com o próximo. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, nós estamos eliminando o sentimento de egoísmo dentro de nós. E automaticamente estamos tornando o mundo ao nosso redor melhor. Melhor aí as pessoas não vão mais estar nas filas dos hospitais não vão mais sofrer violência e agressão não vão mais estar com problemas de educação não vão ter mais fome, etc, etc por quê? porque todos terão o suficiente né? e qual que é a receita da felicidade do ponto de vista material? é ter o necessário né? então quando você tem o que é necessário para você tá bom, não precisa mais então é, se, todos, se todos se importassem com o próximo né, acabou o problema do planeta teria acabado o problema do planeta porque nós estaríamos vivendo em harmonia com o ser humano e com os recursos naturais mas não, eu quero juntar tudo para mim colocar tudo dentro da minha cerquinha Por que, que eu fiz essa cerquinha? porque eu não quero que ninguém entre aqui que ninguém pegue o que é meu eu faço a minha cerquinha e jogo tudo para dentro, tudo para dentro, tudo para dentro. Só que, como a terra é pequena e os recursos daqui são limitados, quando eu vou pegando tudo para mim, não sobra para os outros. Né? Então, o que Jesus está nos ensinando não é uma coisa é, futurística, não é uma coisa alegórica, simbólica, é, que é bom para para inglês ver, não, ele está falando da nossa felicidade, ele está falando da experiência dele, o que ele já viveu e o que ele sabe que é bom. O que, que é? Ama o seu próximo, que vocês dois vão viver felizes um do lado do outro. Se você não amar, você vai ser que nem uma flor de deserto, você vai pegar tudo para você e vai ficar lá naquele deserto, naquele sol esturricando, sendo uma florzinha cheirosa e tudo ardendo no sol é, seco ao seu redor. Né? É isso que a gente quer então, vamos pensar nisso e vamos ver que o único caminho para melhorar o nosso país, o nosso planeta, é amando ao próximo. Né? Amar ao próximo, que, consequentemente, estamos é, amando ao Criador do próximo. Né, João.
2: É, é verdade. E até tem, é, uma, numa situação, você falou uma coisa bem interessante, é, que eu me lembrei de uma conversa um dia que eu estava sobre um, uma situação, conversando com um amigo lá, em, lá, em, lá no Rio, né, lá em Niterói. E aí o pessoal conversando sobre o ah, que tinha favela, violência, não sei o que e tal. Mas assim, é, mais ou menos, é bem dentro dessa linha que você falou. Enquanto, enquanto a gente não se importar né, com os outros que não têm condição, que não têm educação, muitas vezes passam por questões políticas, né, mas aquilo que a gente conversou outro dia, na realidade, os políticos são o reflexo da sociedade, tá certo? Esse, esse egoísmo aí que você falou que, que os políticos é, é, têm, por exemplo, né? Por exemplo, igual você falou, na realidade existem várias demonstrações desse egoísmo, mas eles são os nossos representantes, Sim. né? Se a nossa sociedade estivesse num outro patamar, né? os nossos políticos seriam melhores, né? E vão ser, é. né? Tudo depende da gente, nós precisamos começar a fazer essa, esse exercício. Eu, eu me lembrei da, dessa questão, uma conversa que eu tive muitos anos atrás, né? E exatamente o pessoal criticando a violência que tinha lá na favela, e até um, um dos amigos que estava lá, que falou, não, a gente precisa, enquanto a gente não tiver, até achei muito legal a conversa, né? Não era nem uma conversa, assim, espírita, vamos dizer assim, só espíritas conversa, não pessoas conscientes, né, conversando. E aí ele fez esse comentário, por enquanto a gente não souber que a gente precisa aprender a conviver e cuidar daqueles que têm mais necessidades, não estão em condições, por exemplo, de ter uma educação, um salário melhor e que vivem daquela forma tão ruim, aí chega uma certa hora que daqui a pouco ele vai estar batendo na sua porta para quê? Para pegar o que ele acha que é direito dele pegar, né? então era mais ou menos nessa linha que foi a conversa eu achei legal você fazer esse comentário me lembrei você.
1: muito bom, passagem. muito bom, isso que você falou me lembrou até de outra coisa antes da gente ir pra pausa viu Guilherme é... vamos pensar se eu fosse Deus e quisesse dar uma lição nos egoístas sabe o que eu ia fazer João? fazer os egoístas é mudarem né, para melhor deixarem de ser egoístas eu ia pegar, viu, Guilherme, todos aqueles que são egoístas, todos aqueles, colocar num lugarzinho, mandá-los trabalhar para o seu sustento, para o sustento das, da família deles, e ia colocar um egoísta comandando todos eles, que ia tomar todas as coisas deles, que ia roubar as coisas deles pra, para esse egoísta, né? E aí eles iam aprender a deixar de ser egoísta, porque eles iam ver o quanto é bom... É... Quanto é ruim, né? Quero dizer, é, ser egoísta e fazer os outros sofrerem com o seu egoísmo.
2: Né? sentir na pele, né?
1: Sentir na pele, né? O que a gente faz com as outras pessoas, fazer a gente sentir também. E aí eu ia pegar e ia pôr o um nome nesse lugarzinho de Brasil. Uhum. <risos> Porque eu ia, falar, ia fazer assim, ó, eu sou egoísta, o João, o Guilherme, todo mundo que tem um certo ladinho egoísta dentro de si, mas ser comandado por egoístas para eles verem quanto, é, quanto dói na pele é é, o egoísmo de alguém. Né? É então, se nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, ou seja, se estão tirando as coisas de nós em favor próprio, etc e tal, no mínimo vale para a gente refletir se esse sentimento, se essa atitude ainda existe dentro de nós, como que ela se manifesta e como que ela se manifestaria se a gente estivesse em outro lugar? Né? Então serve de lição para o espírito imortal de qualquer forma. E se nós estamos aqui nessa escola, é porque essa lição é importante para nós.
2: Nesse momento, né? Exatamente. Exato, você tem, é verdade, então tem. essa
1: lição imortal é importante para quem está vivendo como aluno essa lição. Para quem está vivendo como expiação essa lição entendeu então é hora desses alunos mostrarem que não precisam mais dessa lição né ou seja eu já eu já saí do egoísmo agora eu sou o amor eu já não roubo mais o papel higiênico da escola para mim eu já não levo mais a caneta do escritório para minha casa né eu já não furo mais fila eu já não ultrapasso mais os carros pela direita para chegar lá na frente e deixar quem estava na minha frente para trás né? Eu já não, não é, fico com o troco errado da farmácia mais. Né? Eu já não é, gasto alguma coisa e saio sem pagar. Não faço mais essas coisas. Né? Então, é, ou seja, eu já penso no outro. No, eu já penso na, na, no que é justo, no que é certo. Eu já pago os meus impostos. Né? Mesmo sem ser obrigado, eu pago. Então, quer dizer, tem muita coisa para a gente ir repensando revisitando dentro de nós para fazer para o bem de todos e não mais só para o nosso bem né? então vamos pensar nessa escola que nós estamos matriculados agora e ver o que a gente pode fazer de melhor para todos os alunos ficarem bem lembrando que é só o amor que conhece
3: o que é verdade
1: a capela 105,9 a voz de vinhedo esse programa ele é coordenado pelo departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Então nós estamos estudando aqui né, é, o maior mandamento do capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo que fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós já discor discorremos sobre diversos... É, Pontos aqui, né? Nós falamos do, do egoísmo sendo o contrário do amor, né? E não do ódio sendo é, o contrário do amor, porque o ódio é um amor inteligente. Nós falamos do ser humano sendo a, a grande criação de Deus aqui nesse planeta, né? A sua obra-prima, sua obra mais majestosa aqui no planeta, né? O investimento que foi feito, né? É, nós falamos um pouquinho de sociedade também sem caridade, né? no que, que ela vira, né? que é uma sociedade regida pelo egoísmo, o que ela vira e no mal que isso traz para todo mundo. E agora, é, João e Guilherme, se vocês não tiverem nada para comentar, eu quero entrar num outro tópico. Pode ser? Claro. Eu queria entrar no tópico caridade sem fé. Né? Primeiro vamos falar da caridade, qual que é a diferença entre amor e caridade? Alguém de vocês sabe, quer falar o que, que
2: fala aí
1: <risos> então, é, na minha uma humilde explicação né, sobre isso, que a caridade é o amor em movimento né? é, ou seja eu tenho aquele sentimento de amor que emana que exala de mim mas quando eu faço esse amor é, entrar em ação eu chamo essa ação do amor de caridade né? eu estou pondo meu amor em prática é, fazendo o sentimento de amor é, virar ação então é, é a caridade Então, é, amor e caridade são é, tem a mesma raiz são a mesma essência né? um é o sentimento e o outro é a ação que o sentimento provoca né? mas por isso que algumas traduções é, tratam um e outro como se fossem a mesma coisa, porque a essência a raiz, o âmago o radical é o mesmo, né? que é o amor né? e, e eu queria é, fazer uma correlação aqui entre o amor e a fé né? ou seja, entre, ou entre a caridade e a fé né? por quê? porque é, o amor supremo, o amor absoluto é o amor de Deus pelas suas criaturas né? o amor que nós temos são é, fragmentos né? desse Pequenino, desse pequenino ser que nós somos é uma centelha de amor comparado com o amor de Deus que é um sol né? então é, o nosso amor centelha, fragmento, irrisório ele, ele pode se potencializar se ele se ligar na fonte né? se ele se ligar na na no gerador do amor, né? Porque Deus é o gerador, ali está a geração de todo o amor. Na
2: usina. Na usina. Gera... Essa é a palavra, a palavra que eu estou é tentando essa. falar,
1: estou <risos> tentando lembrar. Então, Deus é essa usina de amor e nós somos um, uma pilhazinha aqui, uma pilha, né? Então, é como se a gente imaginasse assim, é, que essa a pilha ligada na usina, ela é mais potente, ela é duradoura, ela é eficaz. Então, como que nós vamos nos conectar a essa usina, que é o amor de Deus, para suprir a nossa falha de amor? Porque há momentos em que nós, como criaturas falíveis e pequenas, nós não conseguimos amar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo aqui, ó. É, gesto educado, resposta gentil, ajuda oportuna, apoio
0: providencial,
1: informação atenciosa, palavra de estímulo, frase consoladora, tolerância em família, encorajamento amigo, iniciativa fraterna, conversa edificante, desculpa sincera, desinteresse real... né? Então, será que nós temos isso a todo momento? Será que, nós, é, que isso nasce da gente a todo momento, quando a gente está se relacionando com o próximo? É, é muito difícil, né? A gente precisaria guardar um sol no coração para ser assim naturalmente. Né? Mas nós temos aquela lanterninha ainda ligada. Então, o que a gente faz? Aquela chamazinha. Então, o que a gente faz? A gente conecta aquela lanterninha... Naquela, naquele sol que é Deus. Né? E aí Ele supre as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e a gente vai conseguir é, viver essa experiência de amor conectados com Deus. Por isso que eu estou tentando...
2: Ele, ele dá uma amplificada,
1: na. Né? Dá uma amplificada, e supre as nossas falhas, as nossas deficiências. Então, por isso que eu estou tentando conectar a caridade, o amor com a fé. Por quê a fé? A fé fé naquele sentido de fidelidade, né? Que eu gosto de falar, que eu aprendi com o Haroldo Não fé no sentido de acreditar. Isso é fácil. Acreditar é dar crédito a, né? Então dar crédito a qualquer coisa eu posso dar. A esse microfone que eu estou falando aqui, ó, muito bom, ó, esse microfone, ele vai funcionar o programa inteiro. Estou dando crédito para ele, né? Mas não é isso que a gente tem que fazer de Deus somente. Nós temos que ser fiéis a Deus. Ou seja, nós temos que ter uma relação com Deus, uma relação de fidelidade com Deus. Como assim uma relação de fidelidade com Deus? Na hora que eu for trabalhar, é eu estar junto com Deus, ser fiel a Deus nessa hora do meu trabalho. Na hora que eu estiver passando por uma dificuldade, é continuar fiel a Deus nessa hora, ou seja, me relacionar com Ele, falar, Deus... Esteja aqui ao meu lado, eu estou com o meu pensamento e com o meu coração em ti. Estou trabalhando com você, estou junto contigo no meu pensamento e no meu coração. Então, em cada coisa que eu estiver fazendo, eu estou sendo fiel a Deus. né? E estabelecendo esse relacionamento fiel, né? seja na hora da alegria, seja na hora da tristeza, seja na hora do vazio, seja na hora da dor, seja na hora da ganhar na loteria, seja na hora do abraço, da saudade, da, do regozijo por encontrar, ou seja, eu viver com Deus dentro de mim, essa é a fidelidade, então assim, tudo que eu for fazer, eu estou sentindo a mão de Deus no meu ombro, atrás de mim e falando assim, olha para frente meu filho, segue o seu caminho que eu estou aqui atrás de você te, te, te suportando te dando apoio com as duas mãos no seu ombro vai por aqui meu filho vai por ali meu filho, papai está aqui do lado né, estou te abraçando estou junto com você o que você acha dessa decisão que você vai tomar agora pensa bem faça o que é melhor para você, faça o que é melhor para o próximo papai está junto com você sempre estarei do seu lado nunca te abandonarei pronto aí está né o ser humano que é fiel a Deus, tem esse Deus com as mãos no ombro dele, e ele seguindo, e esse Deus andando junto com as mãos no ombro, mostrando o caminho, ajudando, amparando, apoiando. Então com isso você ganha uma, uma confiança, né? porque você troca o fio com ele, né? toda hora você dá o fio para ele passar, ele passa o fio para você passar, você vai fazendo aquele tricô lá e você é confiar, então você ganha essa confiança junto com Deus. Né? E aí você vê o próximo fazer uma coisa que te incentivaria a desamá-lo, né? a não amá-lo, ou a desprezá-lo, ou a ignorá-lo, e você vê com os olhos de Deus. Aí mudou tudo, João. Quando você vê as coisas com os olhos de Deus, você vê cada pessoa como seu irmão, você vê cada pessoa como é, até como filho, porque Deus vê como filho, né? você vê como uma pessoa que está... Precisando aprender alguma coisa, né? Eu sempre falo assim para algum parente meu que vem reclamar de outro parente, eu falo assim: olha para ele como se fosse uma criança, olha como se fosse um, um adolescente que ainda não sabe, não aprendeu ainda certas coisas, né? Olha para ele como se fosse uma pessoa que está aprendendo que isso não se faz, né? E eu acho que esse é o olhar de Deus, quando a gente olha para o outro como se fosse uma criancinha que não sabe o que está fazendo como Jesus olhou de cima da cruz para nós e falou assim pai, olha as criancinhas, elas não sabem o que fazem então por isso que essa fé, que essa conexão com Deus que esse relacionamento com Deus Deus colocando a mão nos nossos ombros e mostrando o caminho para frente tudo que aparecer no nosso caminho a gente olha com mais amor a gente olha com os olhos de Deus para aquela criatura e fala assim meu querido, você é amado por Deus também, igualzinho eu sou Deus acredita em você, Deus sabe que você é uma ovelha que não será perdida, né, como disse Jesus. Então, eu acho que essa, a fé, a fé é uma propiciadora do amor, entendeu? Ela ajuda a gente a amar as pessoas. Deu para entender o raciocínio, João?
2: Entendi. Nossa, é. muito legal, muito, muito é. profundo, muito...
1: É. Então eu peguei esse, essa ideia aqui no, no capítulo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que um dos dos espíritos que se comunicam falam sobre a fé e a, a relação, né, entre a fé e a caridade.
2: É, e aí a questão lá que é, Tiago falava sobre a fé sem obras, né, quer dizer a hum. fé, a, a caridade é o amor em movimento, né, hum. e e a fé sem obras é uma fé é morta ela é precisa de vida e a vida como, como é que a gente vamos dizer a gente traduz esse amor essa dedicação essa fidelidade né uhum. é, de, de Deus aí né? com Deus esse, esse, esse relacionamento através da caridade vamos dizer amparando o próximo muitas vezes até às vezes as pessoas acham ah não a questão de caridade aí ela tem que dar dinheiro não às vezes é parar para ouvir né? é um sorriso, um abraço ceder a vez é. É, agradecer usar aquelas palavras mágicas né oh, muito obrigado o Guilherme, o Guilherme que sabe a definição das palavras mágicas né uhum. muito obrigado desculpa, por favor, com licença e assim, é tão bom né é. quando a gente é tratado assim com dignidade a gente se sente tão bem e aí quando a gente consegue tratar também o próximo, né que a gente estava conversando aqui Quantas pessoas mesmo a gente ama, assim, sem ser a nossa família, quer dizer, né? A hora que a gente começa a fazer essa reflexão, a gente acaba é, é. com um número muito pequeno, né? É. Mas quando a gente consegue abrir e estender a nossa família para a real família, como somos todos os filhos de Deus, para toda a humanidade, nossa, é uma maravilha. A gente se sente é. muito bem, não é Sim, verdade? é verdade.
1: Os amigos, as pessoas... Quando você se junta a um grupo que vai atender pessoas é, necessitadas, é entra na casa dessas pessoas,
2: entende o drama delas, conversa com elas. E às vezes a gente vê, inclusive a gente fica no nosso egoísmo, né? a gente fica lá achando que a nossa situação, a nossa vida está é. difícil. Né? É só você andar assim, uns cinco minutos assim, às vezes na vizinhança mesmo, você já vê é. situações tão trágicas, tragédias enormes, Aí você fala assim, não, é, a minha vida não está tão difícil assim. Não.
1: Eu vou dar aqui no ar um exemplo que eu vi aqui na Casa Espírita, quando eu fui no sábado visitar as famílias carentes. E eu estava de aprendiz, né? E a pessoa que estava comigo, ela entrou na casa dessa família carente e a mãe estava gritando com o filhinho. Bom, em primeiro lugar o pai tinha cortado o cabelo do filhinho e, e molhado a cabecinha dele e, o cabelo, e os toquinhos de cabelo caíram no rostinho dele e grudaram no rostinho dele mas caíram dentro do olhinho também, toquinho de cabelo molhado e estava no ouvido, na boca dessa criança, no olho e, a, e, a, e ele gritava essa criança e a mãe gritava mais ainda que a criança para ela parar de gritar e aí ela levou essa criança até o tanque de lavar roupa e começou a jogar água na criança e a criança esperneando porque já não estava é, podendo abrir a boca direito. Estava com o cabelo no olho ainda recebendo água fria na cabeça é, e grito. E eu vi essa pessoa fazer o seguinte. Ela pegou e falou assim Ô oh, minha querida Posso te ajudar? A mãe, que já estava desesperada, falou assim: Pode. Aí ele pegou a criança no colo dele, molhou a mão dele no, na torneira, conversou com a criança bem baixinho e falou assim: Ó, vou passar a aguinha no seu olho para tirar os cabelinhos que tão grudados. Passou e a criança ficou quietinha. Quietinha tirou, passou água no olhinho dela, passou água na boquinha dela, bem devagarzinho, foi falando com ela baixinho. A criança ficou quietinha, parou de gritar de desespero. Aí ele pegou quando a criança ficou toda limpinha, assim e tal, ele secou, abraçou, e aí falou com a mamãe assim, falou assim, mamãe, quando a gente falar com as crianças, a gente fala baixinho, que daí ela fala baixinho com a gente também, né? Passa a mão com carinho no rostinho dela, tal... Essa lição, o João Guilherme, ficou tão marcada para mim, mas tão marcada porque eu vi o amor se manifestando ali, entendeu? Eu vi a caridade, ou seja, o amor em ação verdadeira ali. E eu nunca mais esqueci porque essa pessoa podia estar na casa dela, assistindo televisão, TV a cabo, e não sei o que, fazendo, sabe, passando na piscina, no, no, não sei aonde, o sábado à tarde dela... Mas ela estava lá na casa de uma pessoa assistida. Ela estava com o nenê dessa criança no colo, passando a mão úmida no rostinho da criança, conversando com amor e com carinho com a mãe e com a criança. E marcou, entendeu? Marcou. Aí chega às 6 horas da tarde. Quem que no fundo da alma está mais feliz? Esse que ficou gastando o tempo, a vida e as oportunidades? com prazeres efêmeros ou esse que alimentou a alma no amor né? que participou Sempre. que viu o próximo sendo ajudado então é, eu acho que esse exemplo serve para gente pra mostrar pra gente aonde que a gente pode ir com o nosso amor o que a gente pode fazer né? com ele, fazer ele acontecer fazer virar verdade e aí eu queria ler aqui um textinho do André Luiz do livro Vivendo o Evangelho que que fala assim ó lembrando que o egoísmo é o contrário do amor né João uhum. que o egoísmo prende né quero tudo para mim faço minha cerquinha trago tudo para mim então prende certo? certo e o amor liberta liberta porque ele abre a cerca é né ele ele expande ele avança é verdade. Né? Então, olha só que interessante. Por que, que a gente quer ser egoísta se o egoísmo prende e o amor liberta? Não dá para entender, né, Guilherme?
2: É, uma... é um paradoxo, é um contrassenso, né? né? é um
1: contrassenso. Tem mais, ó. O egoísmo agride e o amor consola. Por que, que o egoísmo agride? Que eu tiro de você para pegar para mim. Eu faço você sofrer para eu ficar bem, né? Então ele agride e já o amor não. Ele consola. Por quê? Porque eu dou de mim para você, e você fica feliz, e eu fico feliz. E a gente insiste em ser egoísta. O egoísmo se retrai, ou seja, ele se fecha, se isola. E o amor convive, ou seja, vive com. Ele sai daquele círculo é, solitário e vai viver com o outro. Né? Então ele convive. E por que, que a gente quer ser egoísta, né? então o egoísmo deprime. Por que que ele deprime? Porque eu me isolo dos outros, eu fico sozinho, né? Enquanto o amor estimula. Ou seja, eu quero ver o que você está fazendo. O que você está fazendo me inspira a fazer também, me ajudar. Você quer participar, né? Você participar. participa mais. Olha é que verdadeiro. lindo. E por que que eu quero ser egoísta, João? É. Né? O egoísmo desanima e o amor reergue. O egoísmo acovarda e o amor encoraja. O egoísmo consome e o amor fortalece. Então o egoísmo é morte em vida, porque ele faz todo esse mal a gente. Então quando eu estou sendo egoísta, eu penso que eu estou sendo mais feliz, mas eu estou morrendo. Olha que forte isso. Por quê? Porque o egoísmo agride, arruina, retrai, absorve, se fecha, deprime, desanima, acovarda, consome. Então, o egoísmo é morte em vida. O amor, porém, é a vida sem morte. Olha que lindo isso. Olha essa reflexão de André Luiz. É a vida sem morte. Por quê? Porque é... É eu não me fechar, é eu não me adoecer, é eu não mais é, ensombrear-me, mas é eu viver.
2: Né? Viver a eternidade, né, que a isso. gente inclusive a gente tem até Respondi. dificuldade de, de entender a eternidade, é bem isso aí. É a vida sem morte.
1: Vida sem morte. Entre eles, ou seja, o amor e o egoísmo, há um enorme abismo, cuja travessia Deus nos oferece nos oferta a ponte sublime da caridade. Então, ou seja, eu vou colocar as minhas ações né, no meio do meu egoísmo, porque eu ainda tenho, mas eu vou ter ações de caridade para construir o amor dentro de mim. É, ou seja, eu estou falando da caridade aquela que é exercitada, né, igual da, da academia, eu não nasci com músculo, mas eu posso criar músculo, né?
2: Praticar, né? Então eu
1: não nasci com a caridade, eu não nasci com aquele amor, mas eu posso fazer uma caridade exercitada. Né? Eu posso fazer uma caridade é, direcionada com a minha vontade. Né? E aí eu vou criar a caridade natural dentro de mim, porque André Luiz fala que, que é com os remos da disciplina que nós chegamos no Porto Feliz da da espontaneidade então ó, vamos imaginar eu remando lá com o remo da disciplina eu vou alcançar o porto seguro da espontaneidade ou seja, vai ficar espontâneo mas eu começo com disciplina por exemplo, João quando eu era pequenininho a minha letra era bem feia hoje é feia ainda, mas não é tão feia mais mas o que, que eu fiz? com o remo da disciplina eu fiz caderno de caligrafia Hoje, espontaneamente, a minha letra não é tão feia igual ela era antes. Deu para entender? Foi a disciplina que corrigiu. É. É, então, a disciplina ajuda a gente. Então, ajuda. com a caridade que nós vamos praticando, nós vamos fortalecendo a, a caridade natural dentro de nós.
2: Essa questão, você falando, até acho que já comentamos, não sei se em conversa ou aqui no programa, um, uma, um exemplo que eu vivi lá de no programa Alta de Souza, né, de recolher alimentos, já né, eu comentei, eu acho que, de, que foi muito chocante também, igual você comentou aí. Uhum. E a gente estava conversando lá sobre as dificuldades, não sei o quê, e, né, no meio do trabalho, aí conversa com, com os colegas lá no, no domingo, né, na Alta de Souza, e aí de repente a gente chega numa numa casa lá assim muito pobre o pessoal fala, é muito humilde humilde não, pobre mesmo assim sem condições, né? um barraco assim e a gente pediu né, em nome né, das, das famílias assistidas pelo Paulo de Tarso e aí a, a pessoa saiu de lá, foi lá dentro pegou uma sacola grandona com um monte de coisa e trouxe, ainda falou assim não hoje, hoje eu já passei fome e hoje eu, eu posso, eu tenho condições, eu quero ajudar. E trouxe um monte de coisa assim. E foi uma lição para todos nós ali. Quantos de nós né, conseguimos... É aquela história lá do óvulo da viúva, naquele né, exemplo que Jesus deu. né Quer dizer, aquilo tem muito mais peso. Porque assim comparado percentualmente lá, vamos dizer, aos, aos, aos rendimentos lá daquela senhora que nos atendeu, uhum. que a gente, assim, a gente não fica escolhendo, a gente bate de porta em porta, essa é a orientação, né? independente... Vai na sequência, né? Vai na sequência. E aí eu fiquei até como falando será que a gente bate, coitado? Olha é o estado da casa da, da pessoa aqui, uhum. né? Batemos, a, a pessoa veio com a maior das boas vontades e deu um monte de coisa. Incrível. E assim... É, olha que exemplo de fé né, que essa pessoa deu para cada, não só para ela, o, que o bem que fez para ela, mas o bem que ela fez nos nossos corações, nós que vamos lá assim, e muitas vezes assim, ah, com o nariz empinado. Ah, não, eu já pratico caridade, nada. Uhum. Né, a gente está fazendo um ensaio de, 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 de caridade, de ajudar o próximo, e veio alguém né, que já sofreu na pele. Ela disse assim eu já passei fome e hoje eu tenho condições de ajudar, eu quero ajudar quem está passando dificuldade, cara esse negócio é muito impressionante, até hoje isso isso me choca quando eu lembro é
1: lindo João, então quer dizer que essa lição que ela passou, né ela passou fome e hoje ela entende o que é ter fome, né? E por isso ela quer ajudar.
2: Ela quer ajudar irmão. Então,
1: quantos de nós ainda vamos passar fome para a gente parar de se acumular nos nossas estantes, nos nossos armários, é, sem nos importarmos com o próximo, né? Para a gente
2: entender. É isso aí que gente é. estava falando, essa questão do egoísmo, é. né, Fábio?
1: É, então, por isso que nós precisamos de muitas experiências ainda, né? Muitas, muitas vidas. Para a gente poder aprender todas essas experiências, então, João, é... só para fechar, é... bom dia, boa sorte, por favor, com licença, obrigado, queira desculpar, tenha bondade, um momento, por favor, é... sucesso, com prazer, sempre as ordens, não há de quê, não seja por isso, posso ajudar, estou à disposição, conte comigo, siga em frente, fique à vontade, seja bem-vindo, vá com Deus, né? Então tudo isso é para a gente é, agir com educação no trato cotidiano, mesmo que seja difícil gostar de todo mundo, né? Já é um bom começo a gente fazer isso. É verdade, né?
3: são os são... remos.
1: É. é, como? São os remos. São os gemos? remos? São
3: os remos. Ah, são os remos.
1: <risos> é verdade, é um exercício que a gente faz, né? Então é, essa expressão de gentileza é o remo que o Guilherme está falando. A gente vai, a gente vai chegar lá.
2: É esse, o remo, por exemplo. A gente controlar o que a gente fala uhum. é, já é, pra, é um treinamento para a uhum. gente modificar o que a gente sente. Isso. Né? Conforme a gente vai controlando, deixando de ser agressivo, gritar, etc. E tal, a gente vai mais para frente. Quem sabe numa uma duas encarnações lá para frente a gente vai deixar de sentir. É. aquela vontade de fazer isso, mas uhum. pelo menos a gente não está fazendo, a gente já melhorou. Já parou gente... de dar vazão. Não, a gente tem que, na realidade assim, a gente tem que reconhecer né, aquela questão do, do auto-perdão. Né? Uhum. A gente tem que, é, que reconhecer que alguma coisinha a gente tem melhorado. Tem um monte de coisa né, para melhorar, mas a gente uhum. tem que, que, inclusive, se a gente não se incentivar, para a gente, pra gente não desistir. Ah, Nós é, precisamos seguir em frente.
3: E quando você estava falando, Fábio, do, do de Jesus sendo nosso pai, que pega na mão, que nos abandona não nos abandona nunca, que nos trata como filhinhos, né? Eu me lembrei daquela, acho que é um poema que tem, né? De pegadas na areia, que às vezes a gente acha que naquela hora mais difícil, Jesus, Jesus nos abandonou, né? E a história conta que quando ele olhou na praia, justamente nos momentos mais difíceis da vida dele, ele só via um rastro, enquanto que nos outros via o, as pegadas dele e também de Jesus. E Jesus vai explicar, então, que justamente naqueles momentos, meu filho, mais difícil, foi justamente os momentos que eu te carreguei no colo.
1: o de Jesus.
3: E segurando a gente no colo. E quantas vezes a gente mesmo aqui não fica, às vezes, se perguntando, é, por ser um programa que vai ao ar tarde da noite, né? A gente, às vezes, fica se questionando se a gente continua ou não continua. Por várias vezes a gente fez essa reflexão e eu esqueci de pegar o nome da pessoa mas tem 10 minutos que tocou o telefone aqui do ouvinte é, tocado pelas palavras que você estava falando e agradecendo então não sei o nome do ouvinte mas fica aqui a nossa gratidão pela, pelo elogio e a nossa gratidão por saber que a gente está tocando o coração de alguém nessa hora e vamos ouvir então mais uma vez estamos aqui é, transmitindo o programa
1: Momentos Espirituais da Rádio Capela FM 105,9 A Voz de Vinhedo Esse programa Ele é uma realização do Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso E hoje nós estamos estudando o capítulo 11 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Cujo título é O Maior Mandamento Que quer dizer Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Nós já discorremos sobre diversos tópicos aqui, nós falamos é, da relação entre, antagônica, né, entre egoísmo e amor, nós falamos da grande criação de Deus que é o ser humano, a sua grande obra, a sua obra-prima, nós falamos da caridade é, relacionada com a fé, nós falamos do que acontece em uma sociedade com a, sem, é, em falta com a caridade né? e nós temos ainda é, alguns tópicos para discorrermos e eu queria convidar então o João a dar
2: prosseguimento eu Fábio eu queria a gente comentou aqui sobre a questão é, que às vezes a gente fica parando para pensar né a gente tava refletindo sobre se a gente ama quantas pessoas além da nossa família a gente ama até você falou dos amigos etc e tal uhum. E aí tem uma reflexão do André Luiz aqui uhum. né que ele nos dá aquele passo a passo de como, como é que como fazer para mudar esse coração? E ele fala assim, do egoísmo em família. Né, do mesmo livro lá do Vivendo o Evangelho, é, volume 1, ele, egoísmo em família. Ele diz assim, anote é, sua conduta na intimidade doméstica. Né? para a gente anotar a nossa hum. conduta na intimidade doméstica. Certo. Como é que a gente está se comportando é. comporta, né? então, dentro de casa? Dentro de casa, exato. Com as pessoas que a gente tem certeza que ama, né? É. Que a gente não sabe as pessoas de fora, mas assim, em casa a gente ama, mas assim. Uhum. Dialoga com os filhos? Mas o que lhe interessa? Ah, então quer dizer que a gente
1: fala com os filhos, mas só aquilo que está no nosso só interesse? O
2: que está no interesse. O que, que na, quando na realidade, né? O exemplo de amor. <risos> caridade a gente tem que ouvir primeiro né o que uh -huh. que, que o filho quer falar o que que a esposa quer falar né?
1: isso e o que é bom para
2: eles e que que é, bom. é e não
0: pensando em mim
1: né não também. só
2: naquela questão do ego do ego falando uh -huh. mais alto como você mesmo disse né isso. e lá também ela ouve a esposa mas faz o que quer ah, né? sim. quer dizer né então, ouve só pro forma. Ah. Aquela história, né? Pra inglês ver como você ah. diz. Só que, na realidade, vai lá e faz o que
1: quer. Mas eu faço o que eu quero e não faço o que, que é preciso ser feito. Exato. Né?
2: Ou, ou o que ela quer, ou eventualmente. Que ela... É, né? claro. O que custa. Uhum. Né? Não custa, né? Conversa com a família, mas não aceita contenda. Ou, ou seja, a gente tem que prevalecer sempre. O que eu falo é que é a lei. O resto... É. Essas coisas que a gente fala, né? Que é, 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 do, a gente estava comentando sobre os políticos né, nossos legítimos representantes todos uhum. eleitos tal. E o que, que eles são, o reflexo dos nossos sentimentos né? quer dizer, Sim. é mais ou menos nessa, nessa linha conversa com o eleitorado uhum. mas na hora depois vai lá e faz o que quer é. Né? É, tá não tem aquela questão das promessas de, 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 de campanha uhum. depois, das, depois que foi eleito acabou, agora é. já não vale é. mais enfim é, e ele prossegue aqui, né? resolve os problemas, mas não escuta ninguém. Hum. Quer dizer, de novo a mesma coisa do egoísmo. Né? Não está é. querendo saber o que, que é melhor, o que, que a outra pessoa pensa, o que, que é melhor para o outro. Resolvo
1: do meu jeito.
2: Do meu jeito, da forma como eu fico satisfeito. Né? É, Prover o sustento do lar, mas só com o que aprecia.
1: Ah, então eu só compro peixe, porque é. eu gosto de peixe, é. mas eu não vou comprar carne se você gosta de carne. É.
2: Eu não vou comprar fruta se eu não gosto é. de fruta, né? Quer dizer. Exato. É um egoísmo danado. Será que a gente faz isso?
1: Ah.
2: Eu acho legal que assim, o André Luiz, para a gente refletir, né? Então, sim, ele traz para o dia a dia, né? Exatamente. Pro dia -a dia. Olha lá, planeja a viagem de férias, mas escolhe o roteiro. Ah, então, é isso. Olha que ah coisa, né? É, é impressionante como ele toca nas é. nossas fibras mais íntimas, nas coisas, nos nossos sentimentos mais ah. ocultos lá, né? Exatamente. Então,
0: quando...
1: vamos analisar isso aqui, João. Então, quando hum. eu falo assim... Vamos, vamos de férias, eu falo pra minha esposa, para os meus filhos, eu tô achando que eu tô fazendo uma caridade, certo? também Bem e tal, vou levar todo mundo de férias. Mas o André Luiz tá convidando a gente a ver o sentimento lá no nosso coração. Exatamente. O íntimo. Exatamente. O íntimo. Eu quero satisfazer a mim, porque eu que tô escolhendo o roteiro. Exatamente. exatamente. Eu não tô querendo satisfazer os outros. S
2: será que a gente tá sendo... Caridosos, a gente está pensando no, no nosso, naquele, naqueles próximos que a gente já disse que com certeza ama, não é isso? Os, as, os familiares, nós próximos a gente ah, ama, né, pensa, Guilherme? Que... Não é isso que a gente falou? Então assim, mesmo esses aí, a gente tem todas essas dúvidas aqui com relação à caridade é, ou não. É uma
1: caridade disfarçada dentro disfarçada. do nosso egoísmo, né? É,
2: é, não, é exatamente. É. Não, é, mas aí tem lá outra outra reflexão. Admite mudanças na casa. Mas segundo o seu critério, tá certo.
1: pode mudar a sala,
2: querida. Mas esse sofá tem que ficar lá, e esse é. sofá tem que ficar aqui. Não é aquela questão. Mas ah, vamos assistir televisão o canal que eu quero. Exato. É. 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 Enfim, é, concorda com as sugestões, mas as que lhe agradam. Isso. Né? E, assim, não são coisas que a gente Isso pratica, é né? e a gente não pratica no nosso dia a dia, será que não? A gente precisa, é legal a gente olhar, ler essas coisas de André Luiz e trazer né? aquilo que você comentou outro dia, para a gente, nós precisamos melhorar, né? nós precisamos mudar de estágio, nessa né? coisa de continuar do mesmo jeito não, não tem graça. Com certeza. Ela passeia com a família. Mas escolhe a diversão, ou seja a gente vai para qualquer lugar desde que seja no cinema para assistir o filme que eu quero né? quer dizer assim não vale né? se, se o pessoal quiser ir na praia quiser ir, ir andar de cavalo, enfim andar de bicicleta né às vezes será que a gente para para ouvir o que que o nosso filho realmente quer ou a gente quer que ele faça o que a gente quer só né quer dizer e aí ele termina assim né claro que você tem amor pelos seus mas Cuidado com o egoísmo contaminando as possibilidades do bem uhum. Ó, o egoísmo contaminando as possibilidades do bem do, do bem, porque aqui uhum. tudo lá, dialogar está tá tudo contaminado, dialogar com os filhos ouvir a esposa, conversar com a família uhum. resolver os problemas prover o sustento do lar planejar a viagem de férias né, admitir, fazer mudanças na casa, concordar com as sugestões, passear com a família enfim, uhum. todas são coisas positivas né, para o bem mas assim, com o egoísmo disfarçado igual você, é. você comentou né? então olha lá, o pão é essencial na mesa, contudo ao sofrer o ataque do mofo embora continue a ser pão é nocivo ao uso nossa, que legal olha, olha que imagem forte
1: então, né? quer dizer, Mesmo... ele está comparando assim, por exemplo, ó, vamos pegar aquele exemplo da viagem de férias, onde você escolhe o roteiro, né? Uhum. Então, você escolher a viagem de férias é o pão que você está oferecendo, uhum. mas você enche ele de mofo quando você escolhe o roteiro.
2: Exatamente.
1: Né? Né? Ou seja na verdade não é isso que é o mofo é o sentimento que faz você fazer isso o sentimento, que é o mofo. exatamente, exatamente. Né? Yeah. ou seja, é o sentimento de egoísmo pensando somente em você e olha
2: que eu, aquela história da possibilidade do bem é né? uma oportunidade enorme de fazer o bem, você tem até aquele, aquele vamos dizer, aquela, aquela vontade aquele desejo assim, de fazer alguma coisa mas aí na hora de executar acaba fazendo errado, né não uhum. pensa não abre o coração para enxergar para será que a gente está vendo, prestando atenção no que a esposa quer, no que o filho quer, isso falando dos mais próximos, né? a gente sempre falar no vizinho, né? às vezes no cachorro do vizinho, né? o cachorro que eu digo cachorro mesmo, não uhum. chamando o vizinho de cachorro, <risos> pelo amor de Deus, às vezes a gente fica lá, ah, vou, lá, mas, puta, vou dizer, matar o cachorro, só fica latindo, não, coitado do cachorro, né Nossa. enfim, o, o amigo do trabalho, da escola, né, o professor, hum. ou se a gente é professor, aquele aluno, é. né, Enfim, a gente precisa amolecer esse nosso coração e pensar hum. mais nesse próximo aí hum. que Jesus nos sugere. É verdade, e
1: isso falando dessas pessoas que convivem conosco, né? Nesse exemplo. Tem as pessoas também que a gente encontra na rua que não convivem conosco mas que a gente não tem uma, um sentimento de repugnância por elas e nem nada simplesmente elas não existem pra gente é. que são quem? São as pessoas que estão trabalhando por aí, que estão transitando por aí, tantas pessoas uma vez eu estava com uma pessoa trabalhando e tinha muita gente na rua e aí ele falou assim pra mim... Fábio... É... Olha essas pessoas... Olha só, elas estão vivendo a vida delas... Não tem ninguém nem aí com ninguém... Tá cada um pensando em si... Né? Tá cada um tocando a sua vida... E ninguém tá pensando nos outros... Na verdade... Pra eles eu não existo... Na verdade... É... Mesmo que eles se encontrem comigo... Eles vão me ou vão me ignorar ou vão me ser arrogantes comigo ou vão me tratar mal. A maioria é assim, né? E como é que eu vou amar todas essas pessoas? Eu falei para ele assim: "Olha, é difícil a gente amar todas essas pessoas assim, nascer esse amor da gente, mas a gente já sabe que esse é o objetivo final, né? É lá que a gente vai ter que chegar, né? Então a gente tem que começar a se exercitar agora Porque vai chegar o dia em que nós vamos amar todos eles Indistintamente Aí ele falou assim Tá, beleza, vamos supor que eu vou amar essas pessoas indistintamente Mas e aquele que faz o mal deliberadamente contra mim? E próximo aquele... capítulo é, Nós vamos fazer um intervalo?
3: Não, o próximo capítulo literalmente Amar os seus inimigos né?
1: Ah, sim, exatamente <risos> Ah, verdade, tá Guilherme. Certo. E aquele que, é, né, ele é o próximo também, porque, vamos entender, quem que é o próximo? Quem que é o próximo? O próximo tem três dimensões de próximo, tomara que eu não me complique muito para explicar isso. Mas, por exemplo, você, João, você, Guilherme, são meus próximos, né, se eu esticar o braço aqui, eu relo a mão em vocês, Certo? Então, vocês são meus próximos eu estou convivendo com vocês eu me relaciono com vocês agora são certo. meus próximos uhum. porque vocês estão próximos de mim espacialmente certo. Certo? certo? a minha esposa é minha próxima mas ela não está perto de mim agora né? uhum. como que ela é minha próxima então? porque ela faz parte do meu da, do meu círculo é... Do meu círculo de intimidade. Uhum. Né, meu relacionamento afetivo. Então ela é próxima de mim, afetivamente falando. Certo? Certo. Emocionalmente, etc. Mas ela não está aqui nesse momento. Também. Então ela não está próxima de mim temporalmente. Vocês dois são próximos de mim na distância, no tempo e na importância. Sabe? No sentimento. Certo? Uhum. Então vocês são verdadeiramente próximos meus agora. Uhum. Então eu vou amar o próximo, né? Independente se você está me fazendo bem, se você está me fazendo mal. É isso que Jesus está falando. tá ali naquela circunstância, está perto de você, tá toca o seu sentimento. Tem que tocar de alguma forma, ou de uma forma ruim ou de uma forma boa entendeu então aquela pessoa é o próximo seu se olhou para ela tal não sei que virou o próximo seu ali então mesmo que seja um ato é, ruim que essa pessoa faz para você etc e tal Jesus recomenda amar essa pessoa e parece muito difícil amar esse próximo não importa quem ele seja né? amar esse próximo Parece uma coisa muito difícil, mas o que nós temos que colocar na cabeça para gente como uma introdução para o próximo estudo é o seguinte: que essa pessoa está matriculada na escola da vida. Né? Ela está matriculada na escola da vida assim como eu. E a vida, que é uma escola, traz ensinamentos para ela mudar para melhor. E esses ensinamentos, às vezes, são ocultos a mim. Então, lá ele dá o exemplo da mulher adúltera. Vai saber aquela mulher adúltera, né, que está tirando, que está destruindo uma família para poder satisfazer algum desejo dela ou alguma coisa dela? Vai saber a criação que ela teve quando ela era criança? Né? Vai saber o desprezo que o pai ou a família deu para ela? Vai saber se ela já passou fome? Né? Vai saber se os irmãos é, tiravam sarro dela, se isolavam ela, se abusavam dela de alguma forma. É, do, dos que tentaram. É. Ela. Vai saber das noites de arrependimento, de angústia ou de solidão que ela passa. Vai saber o tormento que é a vida dela com os, os amigos espirituais entrando na mente dela, é, incitando esse tipo de sentimento e de pensamento. Importante. Então, ou seja, ela vive situações da escola da vida que nós não conseguimos sondar. Dá tá para perceber? Nós não conseguimos sondar. Então, quem somos nós para não amarmos essa pessoa, mesmo assim? É. Guilherme quer falar alguma coisa?
3: Não, pode terminar o teu raciocínio.
1: É. Não, eu estou praticamente terminando já, viu, Guilherme. Quem somos nós para julgarmos essa pessoa e separarmos, ou falar assim, e condenarmos dentro do nosso coração e né? falar assim, ó, essa pessoa eu não amo né? então é só pra gente começar já a trabalhar isso dentro de nós e falar assim, tudo bem que eu não, não desperto esse amor dentro de mim mas o objetivo final é amá-la vai ser nessa vida, vai ser na outra, vai ser não sei aonde mas um dia eu vou amá-la como Jesus a ama entendeu? esse que é o que a gente não pode perder de vista o objetivo final é amá-la também hoje eu vou me esforçar vou fazer o melhor que eu puder e quanto mais esforço eu fizer mais mérito eu vou
3: ter e, e tem um detalhe super sutil vamos lembrar aqui que está falando né? amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim mesmo a gente esquece esse finalzinho né que é muito difícil a gente ser tratado, por exemplo, de uma maneira melhor de como nós mesmos nos tratamos. Ninguém vai tratar a gente melhor do que a gente mesmo se trata. A gente não consegue amar ninguém se a gente não se ama, né? E se a gente for fazer uma reflexão, é muito Muitos poucos de nós nos amamos de verdade. Né? Ainda mais a gente que está estudando é, a doutrina espírita ou qualquer cristão que tem um pouco de, de autoconsciência olha para si e fala assim, não, eu sou muito pecador, eu sou muito ruim. Como, como que eu vou me amar? E sem se amar, você não consegue amar ninguém. Ou no mínimo você vai amar os outros igual você se ama. Né? De uma forma bem, bem rudimentar, bem fraca ainda. Né? Então, a gente tem visto muita palestra ultimamente falando sobre o alto perdão, sobre o alto amor, né? É que nem a máscara do avião que a gente falou outro dia, né? Quando cai e fala assim, primeiro põe a máscara em você, depois seja dos outros. Se não você desmaia, você não vai conseguir botar mais a máscara em ninguém, né? é, ele vai ficar vou, todo mundo sem a máscara. Vou dar uma, uma explicação
1: para isso aí, Guilherme. Humilde que é assim. Então eu tenho um juiz dentro de mim que te julga, que te analisa, que te condena, certo? Existe um juiz depreciativo dentro de mim, sabe, que está vendo mal, que está condenando, que está julgando, que está matando o pecador, não o pecado. O que, que esse juiz? Quem que vai me julgar quando eu for rever, quando chegar o momento da revisão da minha vida? Quem vai me julgar é esse mesmo juiz, que é o juiz que vive dentro de mim. Porque a lei... Ela não está escrita na Bíblia... Ela não está escrita no Alcorão... Ela não está escrita no Bhagavad Gita... A lei... Porque tem gente que não tem acesso a esses livros... Então Deus sendo perfeito... Ele colocou a lei dentro de nós... Na, onde? na nossa consciência... No coração né é. Então... O nosso coração... Ou a nossa consciência... Eles são o nosso juiz... E, é esse, e se esse juiz... É depreciativo... Degenerativo... Julgando os outros... É o mesmo juiz que vai julgar a gente. Por isso que a gente não deve, que a gente tem que aplicar para os outros o que a gente aplica para a gente. Né? Ou seja, no, por isso que a gente tem que é, nos, ter o auto-perdão, o amor próprio, etc. Porque com a mesma medida nós estamos aplicando nos outros também. Então é o mesmo juiz, é o mesmo ser que está atuando para dentro e para fora de você então tudo que você fizer para fora vai refletir para dentro depois com a
2: medida que medides, será, será as medidas exato
1: porque é o que que tá medindo é o juiz que vive dentro de você e é o mesmo juiz que vai te medir depois na hora do, do seu julgamento né da sua reavaliação da sua conscientização para mudar é o mesmo juiz então vamos fazer o que com esse juiz em vez de ser um juiz depreciativo degenerativo destrutivo vamos torná lo um juiz positivo um colaborativo juiz... né? é isso, colaborativo construtivo né então ao invés de você criticar ajude ao invés de você censurar corrija ao invés de você julgar aconselhe ao invés de você condenar, socorra ao invés de você repreender ensine
2: que maravilha.
1: ao invés de você acusar, esclareça ao invés de você reprovar, explique. Olha que diferença. Ao invés de você desmerecer, encoraje.
2: É, são, são graus distintos. É muito mais sublime. Né?
1: Muito mais sublime é. ser positivo. Não incrimine, auxilie, não discuta, resolva. Olha o juiz positivo Nossa. aí dentro de você. Então não seja juiz do próximo, Guilherme. Mas faça alguma coisa em favor dele. Olha que lindo isso aí que Muito é a mensagem
2: eu estava pensando que você falou aquela coisa lá é, do seu amigo vocês estavam com, caminhando tal, viram tantas pessoas lá uhum. eu estava é. refletindo aqui sobre é, como a gente trata as pessoas de uma forma impessoal né? por exemplo um caixa do supermercado a gente chega lá na nossa pressa nossa, ali é um ser humano que está ali é. Né? que merece todo o respeito dentro voltando lá as suas primeiras palavras de hoje um ser que foi criado por Deus né que levou um tempão para ser né? aprimorado etc e tal com as dificuldades que nós temos né porque é, cada um cada ser humano é um universo né então assim e às vezes muitas vezes na nossa pressa na nossa nosso despreparo nosso egoísmo né falta de educação, e, a gente chega, trata mal e fica, perde a paciência. Se olha feio para você, olha... já, já, é. você
1: já quer dar uma retrucada já.
2: Exato, então assim, hum. refletindo sobre isso, você falou a questão, eu fiquei pensando aqui, na hora que você estava comentando aí, sobre o quanto a gente trata de uma forma impessoal as pessoas, e que a gente precisa, dentro daquela linha do o nosso objetivo de amar, é isso, é tratar as pessoas de uma forma mais pessoal. É um ser humano ali que tem as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades, as mesmas carências, mesmo tipo, desejos, não é? E às vezes tem é, despreparos, igual você falou, por exemplo. Como é, como é que aquela pessoa é, tem vivido? Como é que tem sido a família dela? Será que ela tem sido respeitada em casa? É Como é que eu... Quem,
1: quem somos nós para
2: julgar, é, né? Então, aí, às é. vezes, a gente chega e ainda quer, e é assim, exige, é. né, Exige que seja bem atendido. Não pode, tal, não sei o que. Mas o que, que você está tá fazendo para ser bem atendido? É. Qual o grau de educação, né? É, com que grau de educação você é, chegou até ali? Você começou a... a esse relacionamento, por mais breve que seja. Estou dando um exemplo, por exemplo, de, de um caixa de supermercado. Mas pode ser um monte de coisa. Ou, por exemplo, uma pessoa que você chega no, no, no laboratório para fazer um exame, o exame, o camarada que vai cuidar do seu carro lá, que. Ah, vou fazer a mano, o manobrista lá. É, mano, né? que, é, enfim, qualquer pessoa, ou o médico que você vai é, falar, né? ou enfim. Né? Cada, um, cada um desses seres humanos é um universo, meu Deus. Hum. A gente né a gente não passa tanta coisa para nossa cabeça num dia, Sim. da mesma forma na cabeça dessas pessoas, né? Então, assim, quando a gente começar a entender, pensar e ter essa, diminuir essa, essa velocidade que a gente quer pegar e fazer tudo acontecer, né? Para que a gente começar a sentir, parar para ouvir, acho que aí a gente vai começar a amar mais, com mais... É com mais serenidade, né,
3: Fábio? É. A, teoria, a teoria é bem fácil, né? A gente, quando faz a comparação com vários... Tem vários vídeos, não sei se vocês já viram algum, já devem ter visto, onde fazem experiências com crianças. Então, botam lá 10 crianças e eles escondem chocolate, por exemplo. Então, tem uma criança que pega o chocolate, olha para um lado, olha para o outro, vai para um cantinho para comer o chocolate... Porque ela achou o chocolate, e ela com dois aninhos já consegue entender que, opa, não posso mostrar pra ninguém que eu vou... A gente vê esses vídeos e acha fofo, é. né? A gente ri, se emociona às vezes até. Mas aquela criança ali, quando cresce, pode ser um político que tá roubando. E aí a gente não acha mais fofo, é. É né? Mas talvez alguém olhando a gente nesse grande laboratório, né, olha pra gente e fala assim, olha que fofo, aquele político fazendo bobagem de novo, ai caramba, é, né. É. Teoricamente é muito fácil de entender o problema, é que a gente está no laboratório, né, a gente não está lá de fora olhando as criancinhas, né. Então a gente se esquece um pouco disso. E a gente quer ser a criancinha que pega o chocolate, e não quer que seja a criancinha que não não, não recebeu, né, que fica de fora. É.
2: Outro dia eu vi, tava, é, você deve ter visto, circulou aí pela WhatsApp da vida, internet, essas coisas, e estava lá, uma professora escreveu no quadro lá, né, 1 um, um vezes 9 igual a 7. Depois, aí fez as outras... 1 um vezes 9 igual a 7? É, ela escreveu de propositalmente aí depois, é 2 vezes 9... De... As outras estavam tudo certo ela só errou só o Algumas. primeiro, mas ela colocou de propósito. Aí ela, ela terminou... Aí todo mundo rindo, caraca, ah, a cara dela tá tirando um sarro da cara, da cara dela. Aí ela falou assim, é, só para vocês saberem, eu coloquei ali errado de propósito, né? para né, ver qual seria a reação. É assim que a gente trata os nossos irmãos. É, a gente, os, os, as oito... As, as oito lá de baixo que estão certas ninguém falou nada, mas aquele um só que estava errado eu eu sou criticado aqui por isso e eu fiz de propósito, só para vocês só para para que a gente pudesse analisar qual seria a reação de vocês e não é assim que a gente trata as pessoas né e, e a turma, quer dizer, eu achei muito legal esse negócio aí, porque para a gente refletir, não é assim mesmo não é Guilherme?
3: exatamente, Guilherme. e aproveitando o, a, o exemplo né também na semana passada passou pelo... Eu recebi pelo WhatsApp uma, uma pesquisa que faziam, né? Você ia num determinado local falava assim, ah, bom dia, tudo bem e tal. Você é o quê? Ah, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou alemão. Ah, você é alemão? É, sim, sou alemão. E... Certo? De que parte da Alemanha você é e tal. E aí na conversa você percebia, ou, ou de forma muito aberta, porque a pessoa dizia, ou de forma mais velada, porque a pessoa tentava esconder, mas não conseguia, os preconceitos que nós temos com outras etnias. E esses pesquisadores falam assim, você se incomoda de eu tirar um pouquinho do seu sangue? E eles tiram um pedacinho, um pouquinho de sangue de cada pessoa que vai ali. Né? e aí quando vai uma semana depois eu acho eles vão lá para receber a devolutiva da da análise do sangue então por exemplo não sei vamos, vamos supor que seja um, um judeu que estava ali que estava dizendo que tinha tem muita raiva do alemão né e ele descobre que 38% do, do da composição do, do DNA dele ali, né, vem da ou do sangue, não sei né. Eles acham sei, né? a família de onde vem. 38% da sua da sua composição é, é, veio da, da Alemanha. Aí o cara fica com aquela cara de ué, né? Aí, assim, são vários. Vale até a pena procurar. Não vou lembrar direito devia ter pesquisado. Né? mas é muito legal e olha aí que bom exemplo do amar o, o, o seu semelhante né?
2: é, da falta de sentido daquele egoísmo daquele orgulho Totalmente. lá, não tem sentido nenhum porque você faz parte daquele negócio Total, ali,
3: né? completamente é isso
2: aí é muito legal, muito bem lembrado Guilherme.
1: e assim, lembrando que quando a gente estava no plano espiritual e nós estávamos é, conscientes das nossas fraquezas diante das tentações, quando a gente estava ciente das nossas, dos nossos impulsos de agressividade, diante de provocações... Né? Baseado no nosso passado, né? Isso. Então, no plano espiritual, é, quando nós nos estudamos, nos avaliamos e, e percebemos as nossas deficiências e etc., e, e, e passamos a valorizar mais a escola da vida que nós passamos, né, quando estávamos encarnados, olhamos para trás e falamos assim, nossa, é, santas oportunidades as quais eu perdi, né, quando eu estava lá, de poder ter reencontrado com fulano, de poder ter sido mais paciente enquanto eu estava na presença de ciclano, de poder ter sido mais amoroso, mais caridoso é, em tal momento da minha vida, de ter sido mais trabalhador em tal situação, de ter sido mais paciente. Agora eu vejo é, que todas essas características estão para serem desenvolvidas ainda dentro de mim. Eu preciso é, florescê-las, né? eu preciso é, incrementá-las. E para isso eu preciso de certas experiências, de certos estímulos, que vão ajudar a desenvolver essas coisas dentro de mim. Então você pede ajuda para seus tutores espirituais, você pede ajuda para, as, é, para o seu anjo da guarda, para os seus protetores, é, para Jesus que te ilumine, que te ajude a ter essa oportunidade novamente de vir até aqui e viver certas lições que vão te promover na escala evolutiva né? ou seja, que vão te ajudar a se transformar de uma pessoa, por exemplo, preguiçosa em uma, trabalha... uma pessoa trabalhadora ou em uma pessoa negligente para uma pessoa mais, é, com mais entendimento com mais é, dedicação certo? porque as experiências da vida vão te ensinar certas coisas então a gente estando do lado de lá quando a gente consegue essa oportunidade de voltar e traça um plano de vida é, é, interessante e cheio de esperanças para esse novo laboratório, né, a gente faz promessas para as pessoas que ficam do lado de lá, que nos amam e que vão nos ajudar desde lá. A gente fala assim, olha, eu vou voltar melhor. Né? Essa é a única promessa que a gente faz, eu vou voltar melhor. Então, a gente está aqui nessa vida agora, nesse laboratório, vivendo essas experiências, com um único, único, único propósito, que é voltar melhor do que nós viemos. Né? Então, tudo o que nós estivermos fazendo na nossa vida, que não for para esse propósito, é desvio de rota, é desvio do caminho, é perda de orientação, perda de rumo, perda de farol. Né? Então, vamos sempre pensar nisso, né? Se Jesus deu um farol pra gente, se ele deu o norte para seguir, que é amar ao próximo como a nós mesmos, e amar a Deus sobre todas as coisas, vamos sempre lembrar que ele falou isso porque ele quer que nós voltemos melhor do que nós entramos aqui. Então, a ideia é, todo momento que nós estivermos nos relacionando com Deus, nos relacionando com a nossa vida vivendo aqui vamos estar focando em melhorarmos se não for para isso nós vamos estar é, perdendo tempo então quando a gente for mudar de casa, comprar outro carro quando a gente for viajar quando a gente for é, estudar quando a gente for descansar seja lá o que for vamos sempre lembrar que o objetivo da nossa vida é nos melhorarmos é, e aí a gente não vai perder o sentido não vai perder o rumo
2: é porque pensando nisso que você comentou aí, ah, putz, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo sempre quando a gente faz alguma coisa em desacordo com essa com esse objetivo que você comentou depois a gente carrega, a gente volta pesado porque a gente carrega o remorso é né? uma coisa extremamente ruim a culpa, né? ah. a culpa o remorso então assim por outro lado, quando a gente faz de acordo, né, quando a gente consegue é, se libertar do, do orgulho, egoísmo, etc, é muito mais leve, é muito mais agradável, é né, muito mais prazeroso, é leve, porque você não leva peso nenhum. Né? Inclusive o Emmanuel, ele cita, eu já estava lembrando, se eu não me engano foi o Emmanuel, eu esqueci o livro que ele comenta que a forma mais sublime de amor, né? É a amizade. Porque a amizade, né? Ela... Não cobra. Não cobra. Ela, assim, fica feliz quando o outro tá bem. Ah, passou na prova. Nossa, comprou um carro novo com a... Sabe? Fez isso, conseguiu. Ah, tá namorando, tá bem. Pô, que legal que você tá assim. Então, assim, a hora que a gente conseguir ser amigo de todo mundo, né? Vai ser vai ser esse, esse Muito, mundo né? novo, esse futuro aí que a gente está buscando. E realmente, né, quer dizer, quem de nós aqui não tem um amigo que sempre quando lembra... Né, eu tenho né, amigos assim que eu lembro né, desde a época de, de, de criança e tal. Nossa, e me vem um, um sentimento positivo, gostoso aqui de lembrar. Só de lembrar, assim, já, né, já, já vem aquela sensação gostosa. Quer dizer, é esse tipo de amor leve, suave solto que não fica cobrando né é. disputando né Sim. que gosta de brincar de sentar e conversar né por isso essa questão é lindo, do, que o Emanuel comentou e eu, eu acho realmente é muito muito interessante né bom legal viu João é, então eu acho que o
1: programa foi muito proveitoso foi muito gostoso acho que nós conseguimos é, trazer para dentro dos nossos corações o sentimento, um pouquinho, né, do sentimento de Jesus quando ele falou amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? E queria então só desejar um bom final de semana para todos os ouvintes, para vocês que estão aqui, e tentar visitar um sentimento de amor assim, vocês, pela, pela nossa família aqui desse planeta e me comprometer né, a essa fidelidade com Deus e a esse desejo, a esse ímpeto de melhorar sempre para voltar melhor para o lado de lá. Então um abraço para todos, fiquem com Deus.
2: Boa noite a todos, foi um prazer, obrigado pela oportunidade, agradecendo a Deus aí pela bendita oportunidade aqui de, de estar aqui conversando, aprendendo aí com, com, com a doutrina e com palavras tão lindas, né, que são, que vêm até aqui. E foi um prazer enorme, mandar uma, queria mandar um abraço para todo mundo, todos os ouvintes, para os nossos queridos aqui presentes e... E desejar um excelente final de semana a todos.
3: Fiquem com Deus. E aqui é o Guilherme. Também desejando a todos um bom fim de semana. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser.